0: 欢迎来到过载电台，活好，更持久。
1: 对过载电台的亲爱的听众朋友们，值此新春佳节之际，过载电台吉野马叔向您问声过年好，过年好，过年好。哈、嗯、呃，那个借着过年这个喜庆的节日啊，说实话，这年根啊，大家都得过个好年嘛。<对>这时候什么高峰期呢？这骗子。犯罪分子活跃的高峰期。对对对，哎，我们这期节目呢，不说相亲的话题，也不说你今年发多少年终奖，我们点一点讲一讲，就是诈骗和防诈骗。其实也不光是诈骗<笑>防诈骗，主要是因为什么？接给说说吧。我们本地有一个俗语叫演的“眼子”，嗯，用这个我们当地话说就是你就是个眼啊。对对对，嗯、那你给解释，先给解释一下这眼子是什么意思？这个眼子呀，刚才，呃，先介绍我们嘉宾吧啊，啊啊，让嘉宾自己介绍一下自己。对，大家
2: 好，我是市民小张
1: 。呃，今天呢，和市民小张一起呢，分享几个我们听说过的和身边的，还有这个大家可能都
0: 了解过的一些故事，呃，跟大家解释一下什么是眼子。对，其实我们之前之之前马叔说的。我们也不是说给大家讲什么防骗啊，这那的。我们今天主要说的就是眼子，对，通过眼子又想起来这个啊，对对，想起来这些什么骗术啊什么的。嗯、因为我们这期说的是眼子，所以说本期的节目就叫做“我是你的眼,你的眼子
1: ”，我说记得加个字啊，来解释什么叫眼子啊。最近呢，网络上流行一个词叫“舔狗”，这个眼子啊，跟舔狗有一些类似，但是呢。他跟舔狗还差点事儿，反正这就是这种词汇，往往都是那种只可意会不可言传的。那种对，就是舔狗吧，他最起码还上杆子那种，他还想舔完以后还想唠点什么。哎、嗯，这眼子就有点啥呀？<对>我就愿
0: 意往这儿舔，舔完我也不管怎么地，我就生舔。对对对,对有点热劲儿。对,对对，就是就这个这个上面分很多事儿，有的是跟、嗯、跟很多事儿，有的是跟很多人。其实<对>、呃、很重要的一点就是，因为现在。单身狗比较多嘛，嗯，所以往往就是在感情上面有很多人当了眼子。对，就是平常如果说我们本地人的话，坐下来喝酒，比方说，呃，对面小张如果谈了一个女朋友的话，如果他，我们看到他是那个状态呢，我说我们喝完酒之后就会说，你就是个眼子，对，你就是个眼子。然后我们通过下面几
1: 个小故事啊，让你了解一下什么是眼子。这个眼子不光局限于感
0: 情世界啊。但是这在感情生活当中比较多见。对对对，啊、嗯，因为这个这期节目的成因呢，也是因为我们身边有一位小可爱同志，呃，在昨天我们喝酒对节目的时候提起了他，然后我们对的那期节目就没有录，我们就要录今天这个节目。我们觉得这个非常重要，<对>呃，我们也非常为这个我们的小可爱同志感到。感到有些不值，所以说我们要捏把汗，捏把汗。把汗呃，这个小可爱同志他发生了什么事儿呢？就是说他追求一位就是自己单位的同事长达一年之久，然后呢投入了大概大几万。你说这个事儿如果说成了也行是吧？嗯。但是通过很多方面的朋友也都知道，这个被追的这位女生呢也有很多其他的备胎。然后也收了很多很多的东西，然后我们这位小可爱同学是，呃，成百就是不能说成百上千，要成千上万的去给他买各种各样的东西。嗯，然后咱们男生之间聊天也好，就是说你你最起码得到点什么吧，呃，也没干过点啥，干不干啥不在。啊
1: 、为什么这个眼子会形成眼子呀？他不是说我送了多少钱东西，我给人发种什么样公式，最后这个事儿没成。对吧？对，关键问题在哪儿？人家也没跟你说咱这个事儿成不了。对对对。但是他就一直给你的表示的这个姿态就是咱俩现在不能成，就是一直在姿态
0: ，但是也没有明确的否认你，或者说就是接纳你，就这样的一个状态。然后就会吊着你，吊着你
1: ，让你哎，感觉我是不是再狠一点还能有点转机？对对，你
0: 就不断不断的进去投入自己的感情，投入自己的金钱，对
1: ，一步一步深陷进去，这时候你就。旁人，旁人眼里已经看得很清楚了，你已经成了一个大眼子
0: 了。嗯，就、嗯、<笑>是我们说这么多，也不知道大家理不理解。嗯，呃，下面我们就说几个事儿吧。对对对对说几个事儿之后，大家就知道什么是眼子。可能现在就是你。嗯，对，因为不是说可能现在就是你
1: 在人生的长河当中啊，谁都当过眼子，尤其是前面这二十年、三十年，基本大家都有过当眼子的时候、啊。对,对对对对对。呃，我现在先给大家讲一个。抛砖引玉的小故事啊，就是新闻里或者是一些这个呃网页推送里都会有这种小段子但是你身边肯定打听两个朋友，就会有一个这样人存在。像什么样一个人呢？就是他挣着一个普通的工资，然后呢有一个普通的家庭，但是呢他有一个不普通的梦。你感觉从这儿开始是个励志是吧？对对对。但但是什么是梦想啊？能去实现的。才叫梦想是吧？也不能说，啊、就是有有实现的可能才叫梦想啊！就是什么叫幻想啊？就是我,我,我们要说这个
0: 眼子的事啊、嗯。因为现在就是我知道马叔说的这个这个事儿，可能也很普遍，因为包括就整个亚洲地区，其实这类个就是这类的宅男其实很多很多。对宅文化、啊，对宅文化是很多很多的。其实呃，我们说的这个眼子，很大一部分就是偏向于宅男这块儿。又让我想到浩哥了，不要不要带骗我
2: <笑>咱们说事儿吧，说事儿。其实也不能说是偏宅男吧，这、嗯、咱,咱们毕竟咱们现在有宅男受众嗯，我感觉应该是有吧，也不能得罪人家群体。这个不是不是说宅男的事儿啊，这是就是怎么说啊？就是感觉就是感情经历丰富比较少的人，呃
1: ，这个是成因之一啊。呃，我记得说这个故事吧，就是说完你就能明明白了，他呢。刚才我说过了啊，普通的工作，普通的家庭，但是有一个不普通的，不是说梦想是个幻想啊，他想当一名游戏主播，啊，这个游戏主播其实人人都可以当，对吧？但是你当游戏主播的这个他这个想法的前提，是因为他在看游戏直播的时候，关注到了一个外地的妹子主播啊、呃，女主播，对，然后自己呢就。一个月拿了三四千的工资呢，买了一个两万块钱的电脑，然后加了一堆设备，自己也干主播，然后还给这女主播刷礼物，这那这那了，然后希望自己能够通过自己的游戏主播功成名就，然后去哎跟人家那个。游戏主播可能有一些什么瓜葛之类的，能搭能搭上，能搭上是吧？对对对对就是这种事情，<笑>就是你经常新闻里或者那种小的蹦出来那种推这个推送，就是哪哪哪某男子什么什么用公积金给什么主播充值多少钱那种，<笑>想见一面没见着，就
0: 就这种人，这就是非常典型的眼子。<笑>这小伙还挺挺挺厉害的，比那些。单纯充钱的人还是还是有还是有理想的，
2: 对，有点区别，好歹是同行了。对
0: 对,对，最起码自己还买点设备要干这事儿，而且而且还要还要丰富自己内心，或者说让自己变得强大起来，去实现这个事儿。这个这个想法还是可以的，你知道吗？还是还是可以的，但是但是
1: 但是他背后那十几万不是十几万，大大几万的窟窿有点拖拽他，就这么个情况。嗯
3: ，
0: 都开始网贷了，你想？对对对，这这个这个其实挺多的，现在。嗯，还有就是我们市民小张在昨天跟我们说了一个事儿，我觉着这个事儿挺挺挺牛逼的，刷新了我有一些认知。呢。对对对，嗯、这是一个这不是一个眼子的故事，这是一个
1: 背眼子的一个主体，是吧？对对对，嗯、小张可以跟大家分享一下
2: 。我呀，就是在外边租房子嘛，因为我工作在外地。然后就是有一天，就是我那个房东啊，是个女的，然后她给我突然就是我那时候加班嘛，加晚上比较晚，然后当时你想加班心情也比较烦躁，就是专心工作想早点回家，就突然就接了个电话，我那个女房东给我打一电话就说，哎，你是不是还没回来呢呀？就是语气挺撒娇的。嗯就说你要不给我带点饭回来吧，然后咋地咋地的，那意思就是说，你看，嗯、呃，就是比较嗲，说话就是希希望我给他送带点饭。你想那时候特别晚了，我上哪给他买饭去？撑死买包包，买个那个泡面、面包
0: 之类的。嗯、就是说，你那个房子是一个合租的房子，对，然后就是里面就住了你和房东两个人
2: 。也不是，还有其他。然后，但是吧，就是凭什么交际的话，就比如说抬头低，抬头不见低头见，然后说说话，也没有那么深的交际吧。嗯，就是然后当时他说你要不给我带点吃的，我当时觉得这个要求其实说实话啊，你要说过分吧，不算太过分。嗯
3: 嗯。嗯
2: 但是吧，当时我心情不好嘛，加班，脾气不好，或者说是没工夫，就直接给他回绝了。然后就开始，就是你
0: 当时以一个什么样的语气？就是很不耐烦的、啊，对，是就是很不耐烦还？还是还是觉得，反正一般，如果说我碰见这样的事我会，我就会觉得那个给人解释一下非常<吗>啊，对，非常非常歉意，这样解释一下
2: 。对，就是我当时吧，就是因为我说了，我这个就是特别不耐烦，就是赶紧想弄完手中工作，而且我正忙的时候，你给我来一电话。我这个人就是这样，我打游戏的时候，还有就是我在忙的时候，你要是打扰我，就不管是谁吧，反正就是我可能态度就不是不是特别好。嗯，我当时就回去了我说没工夫，我说你自己想办法，就而且我现在正忙呢，我可能说话当时也不太好听，我正忙呢，我今天没工夫搭理你，然后把电话挂了。把电话挂完之后嘞，我寻思这事儿吧，哎，忙完之后。这个有点
0: 不好是吧？对，
2: 这个事儿有点不好，你就是你因为因为那个劲儿过去了，就感觉<笑>就感觉哎呀，好歹是在一起住了吧，你可能没往那么多想嘛，就可能在一起住了吧，你也不能说太就是太不给面对，太不给面，你好歹是个朋友吧，对吧？也不能说是算是，然后然后我回到家的时候，
1: 那时候几点了、啊、大概
2: ？我大概都得十来点钟了，你想吧，那时候。哪有呢？又不是大城市，又不是说什么北京、上海那样的。然后到家了之后，然后看他在沙发上坐着，然后他没跟我说话，我也没跟他说话，看了我一眼，我就回我屋了。就是我进去把衣服差不多就是穿上睡衣，准备出来就是洗漱嘛，因为十点多了，跟谁不想洗漱赶紧睡觉啊？你那么怪累、啊，然后这时候我见一男的进来了，拎着各种好吃的好喝的。然后进来了，然后就走进他的屋里了，就那意思就是他在沙发上坐着等人家了呗。嗯。然后进屋里之后，然后两个人不知道发生了点啥吧，反正可能说话边吃边说呗。你要正常情况下，这男的给他送饭送完你就走吧。嗯嗯嗯
0: ，<笑>
2: 在里边待了一段时间。<笑><笑>然后反正一般
0: ，我觉得一般人不会想走的
2: 。然后<笑><笑>然后。然后最主要的啥就是你说你不想走，就是正常人都以为这女的穿个睡衣，没有，这女的穿戴整齐。哦、oh. 嗯嗯，你总就是就是以我以为她要出门，你知道吧？哦， oh. 因为我刚进来时候我以为她要出门，然后但是这然后那个男来的来了之后，他们俩进房间，等我就是差不多因为洗漱，然后我那时候喜欢就是泡泡脚之类的，花时间比较长
0: 养生，嗯， oh. uh.
2: 然后出来的时候。哎，正好看男的走，这个女的出来还是穿戴整齐。也就这、是，也就是说啥呀？这男的啥也没捞着呗。
0: 对，就是说他自己在见这男的时候，表明一种姿态。对他肯
2: 定是表明一种姿态，嗯、我穿戴整齐去接待你，就好像我很重视你。其实不是，那意思就是说，就是正经吃饭跟你聊聊天。
3: <笑><笑>
2: 然后，然后我这时候我就是你看我已经洗漱完了，我准备回去睡觉。的时候，这时候我那女房东直接把那门打开了，也不敲门，进来了。你这个门框跟我说，你看你不给我送，有人给我送
0: 。我操、哦，真他妈贱！
2: <笑>我当时我，你看啊，这事本来是一挺普通的事儿。你说我没有功夫给你送，你找别人送，那就找别人送吧。你还跟我说干啥呀、啊？就对、啊、你跟我说这干啥呀、啊？那意思那语气还挺讨厌，就有点激将那种计伎俩是吧？<笑>然后然后其实吧，其实你分析分析这问题吧。然后这女的跟我说，人家是开饭店的。嗯。后来我就知道这个男的是开饭店。那你想大半夜的。他找人家叫饭，人家开饭店，老板亲自给你送过来，那啥意思啊？那不就是现给他做的？嗯，而且我看他拎那袋子，菜还不少。嗯
3: ，
2: 然后，然后他他当时在，他当时就是跟我说了，我操，其实我当时就有点，其实更烦躁了，你知道吗？<笑>我想赶紧睡觉，就不想跟他纠缠聊这种事情。然后他就非得就是，后来我就想办治了他一下，就是你男人的手段嘛。比较野蛮，弄了他一下，怎么弄的呀？<笑>这个这这这就没必要，就说打个叉吧，<笑>然后就把他轰走了。正常情况下，你比如说别人男的又不赶着上找你，也不给你送饭，你在这给我犟，我就把你轰走了。第二天早起敲门，当当当敲门，哎呀，我准备了早饭，你吃不吃啊
0: ？啊，其实在这儿的时候，其实大家听众应该有一种有一种有一种,有一种感觉，就是一开始他就是。有点儿想让你带饭，是他有有点儿那种什么，有点什么企图。是吧
2: ？也不是说企图吧，反正就是他觉得给我的感觉，整个这件事情挺操蛋的、嗯。他一开始是想吊你一
0: 下，对对，想吊你一下，结果没成功之后，他又使了第二种手段他过来贴你了，对，<有>想贴你一下，贴你一下，激将你一下，啊，对，就说你不给我送饭，你看有人给我送，你是不是会就是多少吃那么一点醋啊什么？就就这种这种劲儿，哎，对。然后发现被你这个轰走之后，被你轰走之后，这个算是这个立
2: 场完全的反转了。对我感觉就是，我其实我感觉啊，就是，但凡这样的人啊，他有一个什么心思啊，就是他觉得自己很有魅力
0: ，哎，但是
2: 他如果在你面前受到了挫败，他就会他会想证明，对，他他想证明自己其实还是很有魅力的，嗯、但是他怎么证明呢？他不能去找别人证明，嗯
0: 、他必须在你身上证明，
2: 他对他必须得在你身上要证明，嗯，你你、嗯、其实这个其实他想去证明的时候，他就反而就是。已经丧失了主动权了。对他已经丧失主动权了，对，我的感觉就
0: 是一开始想把你培养成一个眼子，结果后来他自己成了一个眼。
2: 对,对，差不多，也不能说是眼子吧，因为我后来就没有跟他什么交集，毕竟我有女朋友，我不可能就是跟一个这样的人，因为我这个人对感情比较专一，我不能不会。那先
0: 提说一下，这个市民小张呢，是一个呃长得长相非常帅气的、非常阳光的一位男孩。哈、啊，清光眼啊，青春
1: 阳光的眼子。哈，<笑><笑><笑>呃，我刚昨、呃、昨天听你说还有那个娃娃机、那个，那也是这个房东的是吗？哎
2: ，对，对，就是后也、就是、也是还有后续。哎，对，有后续，然后接着往下就是，突然有一天他可能回来比较晚吧，比我回来还晚。然后我我这个工作经常加班，然后我回来就比较晚了，九点半了，算是比较晚了，因为我那城市也不算特别的一线。你要说北京吧，九点九点半不算晚。这时候我我在我屋，我听外边那个防盗门声音响，我说居然有人比我回来还晚。这时候我那个女房东是女房东回来了，然后她又把我们屋门打开了，就进来了，拎了一个袋子，一个袋子里头就装的满满的都是那种抓娃娃机里边那种娃娃，就一袋子、嗯、大袋子，对，那他妈一看就不是抓的，嗯，然后还有另外有一袋子那个币，半袋子币。就是满满半袋子，你想那半袋子币得多少？拎着这两个袋子，然后看见我了，说：“哎，你看这是朋友送我的，我给你，你要喜欢哪个娃娃，你自己拿吧。然后这些币，下回咱们一起出去玩的时候，就拿这些币，然后咱们都去玩。”我操！我他妈，我就是有有点想邀请你啊！对我他妈当时就愣了，其实我压根没在意他邀请我，我就当时愣了，我说这你们从哪弄的、啊？然后他说一个开娃娃机店的一个店主送的。
0: 啊！我操！那你是之前，呃，我是说，有问点不该问。你之前跟这人出去过吗
2: ？没有，没有跟他出去过。你
0: 看，这就是他就是以一种我要我说就是挺眼子的这种行为去邀请。这是一个罗生门
2: 。哎、其实我感觉啊，就是他身边这样男生不少。嗯嗯。嗯因为这个这个女的，说实话，这个女房东啊，长得其实还算是可以。也不能说是顶级吧，嗯、你看现在，我跟你说，现在这社会啊，就是但凡长得有稍微有点姿色的，这女生啊，都有人追，嗯，对
0: 吧？对对对对对，她
2: 都有人追。她长得不是说特别顶级的那种网红吧，但是其实就是能打七分对，差不多啊，差不多是这个样子。然后她身边，我感觉她身边喜欢的男生应该也算是不少，就是这么一个这么一个故事。<笑><笑>感觉挺操蛋。这个其
0: 实有有人可能会觉得，就是说了这件事儿，有会觉得，呃，小张是可能自作多情啊，或者什么，就是对他，呃，可能你听了这个故事以后，觉得这个，呃，小张这个可能有点自负啊。但
1: 是这个给你分析一下，就是什么情况啊？这个女，这个女主角，这个故事当中女主角啊，她有很多眼子。嗯，对，包括送饭的，包括送游戏币的。而
2: 且我感觉那些眼子其实也不缺什么钱。而且
1: 啊，他不是在说他想对你有什么别的企图，他是想把你发展成他另外一个眼子，对，所以他会用各种的伎俩，是这样的。对，说到这儿就是跟我们一开始的时候提那个诈骗那个套路啊，可能有点接近了。然后我们再让这个小张同志啊，跟我们分享一个更玄幻的一个都市爱情故事，我们起名字叫《你到底爱不爱我》。就是其
2: 实啊，我这个人啊。
1: 好，就有点好管闲事儿嘛。不是，我不是好管闲事儿。<笑>热心肠，视频小庄热心肠。对
2: ，就是我这个人啊，其实一开始有点不太相信爱情，但是经历过这个事儿之后，我相信爱情就真有人就是特别就是忠于爱情。你知道，就是这个爱情这个东西啊，如果大家都相信，它就有；如果你不相信，它就没有。嗯，就是意念的力量，<对>有点量
0: 子力学。<笑>
2: <笑>他有点那个，就是。信则有，不信则无，那个意思。嗯,嗯，就是我其实不相信这种特别相信爱情的人他会存在，所以我就不相信。因为我大我我不相信大家会相信这种事情啊。然后，但是经历过那个事儿之后，我就选择相信爱情。我觉得有人会相信。嗯、<对 S 1> 然后你现在也就相信爱情？对，我相信爱情。我很喜欢我现在女朋友，我很爱她。嗯、啊。啊不让不让不让！<笑>不是你，我让你在这讲故事，不是让你在这，不是
0: 让你在求自保呢，行吗
2: ？哎，不然后说说这个这
0: 个故事，大概是一个什么时间段？就上一个故事离的离现在就是很近，是吧？对，那个时候我还
2: 上学呢。哦、嗯。然后就是
0: 现在讲这个故事那会儿还上学，就马上要讲的那个
1: 。
2: 对<吧>我那个时候还没有进入社会嘛，不是？然后当时就是坐飞机从我大学那边回邢台，路上就碰见一个姑娘。这姑娘就是这个外地人嘛，操着一口浓郁的外地口音。然后当时下飞机，呃，我就是说去看有没有往邢台走大巴车，就坐大坐大巴车从机场不是往那儿最方便嘛？嗯，因为当时很晚了，然后就没有没有说往有有往邯郸的，往邯郸的话你要想坐就是给你放到那个高。高速收费站，站对你说他妈放到那儿，我操！你往市里走，其实也挺方便，大晚上的。
3: 对
2: 。然后我问完之后，然后我那同学就说，因为他在镇镇定有家嘛，然后就说你要么就跟我，呃，在那儿睡吧。我其实也挺想的，你们舒舒服服的，我在那儿睡一晚上，舒舒服服的，明天再走。然后这时候就有一个姑娘嘛，就操着一口浓浓郁的外地口音，就跑到服务台上问，还有没有往那个邢台走的车呀？然后那服务员就把我刚才说那块儿给他说一遍，就是有去邯郸的，你要乐意坐，我给你放到高速高速路口上。其实我也算是，我这个人吧，也算是不知道怎么回，当时怎么想，脑袋一短路，<笑>脑袋一短路就说你要想去的话，我能带你去，因为我咱是邢台人嘛，嗯、你大晚上你从正定往邢台走，那法儿多了。对,对对对。然后我说,我,我说咱
0: 们本地人还是非常好客的嘛，是吧？对
2: 他他他大半夜的。热心的嘛，是吧？<笑>但是，大我也不知道你是什么企图，你还让不让我说？然后，然后当时我就寻思，我说，跟我走吧，我有办法带你去邢台。因为当时那个正定大巴车往石家庄市里走的车，二十四小时都有。嗯，你要到了火车站往哪走，那不方便了。嗯，嗯对对对。然后我就带着他，就是去石家庄市里到火车站往邢台走，那正好我也往那儿，我就直接回去吧。然后就在这个路上，我就问他，我说你是是是来邢台干啥来了？我还以为他是学生呢。嗯嗯，查两句。然后然后他说不是，我是来找人的。哦，男朋友是邢台的，也不是。我说那你往邢台跑什么？你来过邢台吗？没有。然后我就问，那你这是
0: 就挺纳闷的
2: 。对，挺纳闷你说你大半夜的，大,大海捞针，还着着急忙慌，今天晚上就必须得到邢台。然后你没来过邢台，你来找人，又是一
0: 个又是一个年轻的姑
2: 娘，对，是<吧>又是一年轻的姑娘。你说你往一个正常小三线城市跑，这太奇怪了。我就问，那到底是咋回事就给我讲，在网上认识一个男生，这个男生呢跟他就是聊嘛。就是各种就是谈感情吧，就是反正就到最后就是这就是网恋了，对，差不多这意思。然后这女孩就挺喜欢这个男生，得是咱们一邢台男生，操，娘的，说着我就觉得丢人。<笑><笑>然后当时往那边走，然后就跟我说，就是说跟她认识，然后然后然后后来那男的就说缺钱，就说打了不少了，哦、得得有打几十万了，差不多。我呦呵、哦。然后这就是面都没见过，对面都没见过，往人家钱就各那男的各种要钱嘛，然后就给他钱，然后当时我操，一听这我说，那你知道他是个啥样的人吗？大致在邢台是干啥的呀？嗯，哼，就跟我说，哎呀，我当时我当时就后悔了，我干嘛往他往把他往邢台带了，这他妈不害人家了
0: ？嗯、对对对
2: ，然后他跟我说一会儿那男他跟那男的，聊，我说你先跟他聊一下，我看他他啥意思，他知道不知道你来了，嗯。然后男的就说，就发了个酒店的坐标，就说你住这个酒店。我他妈一看，我寻思，我操，你别住这个酒店，因为你住这个酒店，万一这个酒店他鸡巴认识人，到时候你来了邢台，你再回不去。啊
0: 、哦，就这个酒店应该是一个，就是在本地是一个，不是，不是我没听
2: 说过，不是很正规的，对，不是说特别出名的。哦、然后我当时我下了火车，我说你别住这个酒店。那姑娘可能就是觉得我这人还不错吧，嗯嗯、她容易相信人。你想吧，他信那男的，他他,他最后也信了我了。<笑>然后我寻思我，我操，我说这地方邢台什么样的酒店算是，就是比较呃，就是不容易出事儿吧？反正就是，我当时就是在咱们火车站对面，不有一个酒店吗？嗯<那>嗯，
0: 那个酒店其实挺挺硬的
2: 。对，那酒店其实背后关系挺硬的，不管是黑道白道吧，你再牛逼，你敢在那酒店闹事吗？我就说你去对面那酒店住，别去他这个酒店住。那姑娘就信我了。那那酒店装潢挺狠啊，对，<看>挺狠，挺狠，装潢挺狠。如果说，但是<果>但是但是价格不太贵，对
0: ，不太贵，不太如果说是之前就是有几年的话，那个酒店真的就像就就像这个小张所说的，就是一般人不会说住到那种地方，因为那个地方就是社会关系也是相对来说比较复杂。但是如果说你是个外地人来这儿的话。其实变相呢，可以给你人生起起一部分这个保护的作用。哎，
2: 对我感觉就是没有人会在里面闹事儿。<对>然后我寻思，你这个再诈骗，你想伤害这姑娘性命或者怎么样，你不能在那里头弄吧？而且最主要是这个火，这个这个酒店正好在火车站火车站对面。嗯嗯。嗯这姑娘想走也容易。对，咱们那个火车站的构造也简单，买票进站特别方便。对。也不会说什么迷路之类的。我当时就是寻思，我说你住这个酒店，然后姑娘就听我的了。我跟她说了，我说你这个万一就是诈骗团伙之类的乱七八糟的，你再有个人身安全。她有
0: 她就是你有这种想法跟她说了之后，对这个女孩有没有反驳你啊？也没有说什么维护也没有说
2: 什么反驳。<护>你看啊，她其实来这儿不是为了要钱来了，哦，她是为了问这个男的到底爱不爱自己。我当时都惊了，我说我操，我说这样的女生。<笑>不应该是只存在于电视剧里吗？嗯，这就是为什么我后来说我选择相信爱情的原因，就是我说这样的女生不真是应该是在电视剧里才存在
0: 就是爱的死去活来了。对
2: ，然后后来他第二天给我发微信，因为留了联系方式嘛，我我就跟他说，你说你要正常遇到什么事儿，嗯，你给我打电话也好，发微信也好，你联系我，我好歹我是一本地人，对吧？嗯,嗯，然后当时就说行。然后第二天还真给我发微信了，然后他说我已经离开邢台了，你放心吧，这姑娘就走了。然后后来就断断续续跟我聊，说这个说这个邢台这个小伙是咋回事啊？他妈邢台的小伙呵呵，真他妈丢人。说这个男的，这个
0: 其实这种事儿，全国各地哪个地方都会有。我跟你说，就是
2: 这个男的是咋回事啊？这个男的啊，不止骗他一个，骗他妈好几个，就是你不管是四川的还是什么鸡巴。基本古深圳的好几个，不光他一个，都给都要钱
0: ，哦。Oh.
2: 然后四川有一个女的更他妈傻逼，就是贷款、网贷，就是各种借钱给这个男的打钱。我他妈当时寻思， oh. 我操，这男的是有多牛逼呀、啊！我操，他他妈这样，就是也骗人家小姑娘，而且而且最主要的是，就是你要说，哎呀，真是，关键还是还邢台人，这让我最不能接受。<笑>
0: <笑>对,对对，这个确实不好接受，<对>但是就是说，这个这个事情，其实市民小张把这个事情给大家讲了，其实大家可能听了，觉着以前可能也有有所耳闻，对，或者网上
1: 新闻里，就这种就是网上流传的这种新闻里很多的，就是被警方逮住的，对
0: 对对，包括就是正面的媒体也很多次报道过这样的事情，<笑>但是我们就会觉得。这个不仅仅是一个社会事件的一个问题，
2: 对对，而且最主要是什么呀？而且最主要的是后来我跟他聊的就比较多嘛，我就说你不要再联系这个男生了，他控
0: 制不住自己。呃，对
2: ，而且而且最主要是啥呀？最主要是我，你看我跟我身边人也说，我身边人就一个评价，这女的太傻。其实不是这个女的太傻。是那个男的骗术太高了。我跟你说啊，就换二一个人，就是这个。各位听众可能想着，哎、啊，我这么聪明，大那、哎哎、对我跟你说啊，这个骗术跟你聪明不聪明没关系，对，是完全没关系
3: 的对
1: 对对对、嗯。这不
2: 是说你聪明就特别。你想吧，这个女生能被这个男生骗大几十万，这个女生她就是家里或者说她自己，她自己也是干一套事业的，她也不是说特别什么傻的一个男，嗯、是一个女生，她不是那个。她、哎、也有
0: 一部分社会阅历对。对对，嗯
2: 、而且而且最主要的是。主要是这个骗术啊，你真的要达到，尤其是这种感情骗子，嗯，你真的要达到那一步了，你再想跳出来，你就觉得自己上当受骗，你想意识到，其实挺难的。对,对对对对对
0: 这个其实就说到一点，就是最近一两年比较火的一个，一个在朋友圈传播比较广的一个学科，叫做 PUA。嗯，对对对，这个我们一会儿。详详细的把他那个对对，把这个事儿说一下，嗯、就是我觉得这个就是早期的，就是利用 PUA 去呃骗感情、骗钱，
2: 嗯，这样一个事儿。对，其实你你要想不被不被骗啊，难，因为这个骗术这种东西啊，你不是说你防得住，就感情这个东西，其实、嗯、对有时候挺微妙的。对，因为一涉及到感情，就。就是你会变得很感性，<对>就是你单方面可能变得很感性，对但对方却很理智。对对，对这就像那个叫什么三级小说里的降维打击
1: ，呃，不平等那个对、哦。战争，对、嗯、不对称战争。嗯、对，呃、啊，这个市民小张给大家讲完这个故事，了，自己如我听到这儿啊，想想自己，再想想自己身边的人，你看看是不是有人已经
0: 半只脚踏进去了，是吧？对对对，对对咱们就下一个话题。眼之出体验，其实我觉着，呃，刚才咱们说的也也说过女性了，也说过男性了，就是说这都是在成年阶段，呃，遇到的一些一些问题。其实换一个角度，有些人为什么呃受骗，或者说容易被这些感情所蒙蔽，另外一个原因就是他可能在就是该发生就情窦初开的时候，没有经历过一些。呃，事情就见的事情可能比较少，也没有想那么多，可能
2: 就是感觉就是没有那么多经历过这么多事儿，嗯、就是可能第一次见不太懂。
1: 对对对，他是呃有经历过好的感情的，有经历过坏的感情的，但是走到这一步的人往往是没怎么经历过感情的
0: 。对对对，是比较相对来说内心是比较空虚的。<对>他会<对>他会被他会被,他会被对
1: 方营造的一个非常。完美的一个，不管里边有有有高潮迭起，或者说是有一些引人深入的部分，他会把它营造的非常完整，会让你陷到里面，
2: 感觉对，创造一个光辉形象
1: 。对,对对对，这小小张再给讲讲这演之初体验这故事
2: 。啊，对，虚了，突然这声音是舔狗了，来来个势利架。舔狗了啊！我<笑>就是当时吧，那那个时候。上学的时候喜欢一个女生，然后喜欢那个女生吧，怎么说啊？人缘比较好，就是学习也比较好吧。然后，嗯、呃，就是可能就是比较招大家喜欢。然后嘞，我就比较喜欢她。那个时候情窦初开嘛，那时候刚上初中，小学什么屁家不懂。然后上初中的时候，可能就开始就是对于异性就有一种感觉。我当时就挺喜欢这个女生的，嗯。然后喜欢他的方式吧，就比较幼稚了，就是给人家买东西吧，或者是天天送人家上下学，各种对人各种好，对对人各种好。然后我，然后我当时，呃，怎么说、啊？就是现在说的
0: 有一些暖男的途径，呃，也不
2: 能说是暖男，嗯、就是你，你你暖男，其实我感觉暖男其实他暖呢还是比较聪明的，就是你他不是说一味的对一个人好，他可能是对所有人好。但是我当时的状态不是暖男，哦哦、我就是只一门心思想对她好，然后想跟她在一起。你想那个时候，突然想
1: 这个从小吃，
2: 汉。然后我当时就是想，就是对人家好嘛。你想那个时候哪有钱啊？给人家买东西、就是、就是都
0: 是自己的饭费
2: ，对，那不都是伙食费省下来的，两网吧也不去
0: 了
2: 。嗯嗯，嗯<笑><两>这么狠，两网吧也不去了。你想嘛，那个时候去网吧不就是从饭费里省的？谁去找父母要钱？嗯，这多大代价？其实当时对一个，当时对于当时的我来说，代价其实挺大的了，成本挺高的，说实话。然后让对方有什么反应呢？对方反应其实就是很狗啊，反应就是。哎，我其实现阶段不想搞对象，我也不想影响到你的学习。我觉得你应该把这份感情放到心里。啊，啊，就
0: 就是这种又又又半推着又半就着这种劲儿
2: 。哎，那意思就是说咱们毕业了可以深入了解，但是现在不行的意思吧？就是也不拒绝你。当时的我不懂啊，当时的我不懂。其实对于我来说，我。如果没有遇到我的同桌的话，我老师没给我分座位的话，我可能这一辈子就是到我高中毕业，或者到我现在，我可能脑子里都会有一个美好的回忆，就是我当时暗恋一个女生，她很好，她是一个完美的形象，我很我我会把她放到心底，嗯，对吧？这大部分人几乎都是这个样子，嗯，最他妈操蛋的，就是遇到我他妈同桌了。我同桌是个什么样的人啊？我给大家介绍一下啊，他是一个退级下来的。原来是个混子，嗯，在他他他,他不光是他是个混子，他爸妈是个混子，就
0: 是那种在社会上
2: 混的那种人、啊，哦、然后他在学校里就就容易呼风唤雨吧，然后做我同桌了，我当时挺害怕的。你想，当时我其实好孩子，挺害怕，就是做这样的跟这样人做同桌，他会不会欺负你啊？是,是是，肯定会欺负、啊。他会不会欺负你啊？啊然后他会不会揍你啊？会不会挤兑你之类的？你这当时挺害怕的，但是吧。坐在一块儿，其实也算是井水不犯河水。他上课就睡觉嘛，<笑>上课就睡觉，老师也不管他。然后下课就出去抽烟，什么乱七八糟，跟别的同学打闹。其实啊，也算是相安无事。但是出现一什么情况？我不是喜欢那个女孩嘛，嗯，这个男生啊，他他妈，你想嘛，当时那种混子的学生，基本上就是对女生就比较轻佻。嗯，他当时下课的时候，就是跟我喜欢那个女生，可能开了两句不太恰当的玩笑。就我觉得不太恰当，然后他回来坐的上课的时候坐在我旁边的时候，我就跟他说：“你不能再跟找那个女生的事儿。”他说就你就是你已经急眼了，对我已经急眼了。我当时就想，你他妈再找他事儿，我就得跟你打，我都跟你拼命。嗯，就是
0: 想这样一个，就是你同桌是一个这样的人，你那时候已经想跟他拼命
2: 了。对我当时，你当时这个，当时他的反应可能就是挺震惊的。因为,因为
0: 这个学校没人敢跟他刚、啊，对，
2: 没人敢跟他刚，而且就他妈我一个一个人，我当时在班里虽然有点朋友，但不是打架的朋友。我我要是正面跟他刚，就是自己一个人。然后当时我就跟他说说这个话，他也没说啥，嗯，他没说啥。完了之后，我当时寻思，我说完了，下课估计得挨打
3: 。<笑>
2: 然后我那一节课就攥着拳头，我就得说服自己，我这场架一定得打，我不能入，我就得跟他刚，我挺害怕的。然后等下课，人家也没得理我，出去了，我更害怕了，叫人家<塞>叫人摇<笑>人去我操，这他妈不会出去，我操，跟鸡巴谁谁谁一说回来打我，但但你要仔细再一想，人家也犯不上去摇人去，嗯
0: ，对，<想>一个人就揍我还，还用
2: 揍我还用摇人吗？<笑>揍当时的我还用摇人吗？这是自己一个人，再说了，班里跟他一块玩混的人也不少啊，嗯，那还用出去摇人吗？等这节课下课回来的时候，他回来他看着我坐在我旁边的时候，骂了我一节课。哎，骂我什么呀？不是不是想的那种“操你妈”什么乱七八糟的。哎，这个可以，这个这个脏话给去掉。他说：“小张，你是个傻，你就傻，你就喜欢这样的你，不应该是傻逼吗？你那个你，反正你最后还得逼了他
1: 。不逼不逼不逼。不逼”不逼哎。就是他已经意识到你当时已经是个眼子了，对他能，
2: 他当时他是他经验足啊，嗯、<哼>他他说你就是傻，你就喜欢这样的女生，我说我喜欢她咋，嗯、<哼>然后骂了我一节课，就各种说你啥子怎么样，说是个贱，拿钱给人家买东西，你想我当时给人家买东西，全班都全班人都知道嗯
0: ，哦、但那时候有没有别的男生追求她
2: ？哎，她身边有很多男生，然后。他当时，他这个男生就一直骂我，就说你傻，你还你还想欺负跟我打，我操他妈弄死你！然后乱七八糟说他妈一堆这。我当时不服啊，你想我虽然打不过你，但是
1: 心里边我对这女生是有爱的呀。对,啊、我对对对，对对
2: 你想我当时就是这心理，要不然我不能可能操跟人家说一句，你不能欺负她，我跟你拼命之类的这种话、啊。然后，然后他当时看我那种眼神，就能感觉出来，你是不是不信我说的
0: ？你那种心里当时肯定是不服的。对我
2: 心里肯定是
0: 不服的。嗯。然后我你怎么能那样说他呢？对呀、啊，他在我心里那么好。嗯、么好对
2: ，就是这意思。<笑>你看马叔都笑了，我他妈现在想想我也想笑。然后后来就是这男生跟我说这说这些话，然后这男生也挺操蛋的，就跟我说你怎么怎么对这个女生，他怎他一定得怎么怎么说，你信不信？我他妈当然不信了。后来我是我当然不信。你施了
0: 个什么招儿、啊？他其实身体还其实很简单。有印象
2: 吗？其实其实印象不太深，但是我就知道你你就是别别轻易送他礼物，呃，或者去冷淡他，或者去怎么样，反正类似于这样了
0: 。但是你你憋住了吗？我试了试。哦，那你还憋住了，还挺牛逼的。
2: 这个要么要么最后我会跟他这个这个同这个我这个同桌后来关系很好、啊、就是为什么关系后来好了，主要原因是因为，这个实验产生结果了，我走出来了，就是你起码让他能看得起你了、哦、然后当时我就试了试，就是八九不离十，也不能说百分百，就是
0: 你去疏远了他一下，对
2: 我八九不离十是这个意思，然后。对方呢？对方就是开始就是对
1: 对方的反应，人家都给你已经料到了，就你那同桌。哎，
2: 对，他就是有点那个意思，就,跟就对方
0: 什么反应吧，我就
2: 是你看啊，以前他 QQ 空间就是我写什么 QQQQ 那个当时流行 QQ 嘛，写什么 QQ 签名，嗯、或者是发什么状态，那个女生是从来不会理我的。哦，懂我的意思吧？嗯嗯<哼>，她理我了。他可能问我最近怎么了，就是可能我不理他了吧，他得问问你最近是不是出现什么事儿了。我、oh, 操，我他妈寻思我以前送你礼物的时候你怎么不找我呀？就是你知道那个时
3: 候
1: ，那个时候的打击，就是
2: 那是非常崩溃的如此，
1: 如此生活十三年，直到大厦崩塌。<笑>
2: <笑>你知道我当时的感觉就是。我就我就心里有一股恨劲儿，嗯、我我不知道该恨这个女生啊，嗯、还是该恨我这个同桌、啊，还是该恨自己？对，我不知道该恨谁，你知道吗？我就懵了，我操！我我后来我寻思寻思，我操，这个女的，你想吧，这些事儿都被这个男生被我同桌说中了，那这个女生是个什么样的男女生？那那我那个同桌跟我描述的，我一下就从我脑中也替换出这个女生真实的样子。
1: 瞬间黑化
2: ，就是你看啊，本身啊，如果我这个同桌不不这么跟我说，我可能这一辈子就把这个女生这个形象就放在心底啊、嗯<哼>，对，对是吧？就是一个美好的初恋，嗯、对对。等到你等到你什么时候，<笑>没人像像他妈小崔那样，<笑>然后做个梦
3: ，
0: <笑>
2: 然后然后现在就成这个样子了，然后、嗯、你想我。我其实我不知道该怎么去看我这个同桌，他把我一个梦给打碎了。但是其实我挺庆幸这个梦打碎了。嗯
0: ，其实这样的事儿，我记得我上大学的时候有一个这个，你说马哲的老师给我们讲过，他就专门的在一堂课上就告诫女生，如果你不喜欢这个男生，一定要直接的告诉他你没戏，就这种直接了断、直接了当的。然而这种。就是藕断丝连的这种，就是模棱两可的这种答案，会给对方一种比较不好的这样一个信号，就让他呃没有断了他这个念想，他会一直的去追逐。然而他也不知道你真正内心在想什么。为什么会有这样的这样一个过程呢？就是因为很多女生，包括男生也是在内啊，很多人会拿有很多人喜欢自己，觉得自己高高在上的那种感觉非常的好
2: 。哎，对，
0: 嗯，其实他并不想把这种感觉。把这些人完全摒弃掉，对,对对，因为他内心那时候就是感觉自己从神坛上会跌下来，而你你做的这个这个做法呢，会让他感觉心里有一点小波动，他才会再追赶一下，就跟刚才这个小张说自己的房东是一样的。心里是一
1: 样的对，对，就是一一一,一个事儿，嗯嗯。然后说说完这几个故事，大家就基本能明白什么是眼子了，哎。然后在这个每一段所谓的这种感情里，包括刚才说的那个渣男也好，包括两面的房东也好，还有这个刚才这个初体验，大家就能进入我们下一个话题了，就是前一段网上特别火的，就是一个被曝光的一个东西，对，他就会。专门教你这些话术套路去做一个让别人对你变成眼子的这样一个东西，叫 PUA。对，嗯
0: 、呃，这个英文叫 Pin Up Artist， 叫搭讪艺术家。嗯，这是从国外先火的一个，不知道大家在那个网站上有没有看过，类似于就是我给你点钱，就是老外做的，我给你点钱，你让我摸你胸一下。或者说征求大家，就是百分之多少人，我去接访百分之多少人的女性给我稳。一开始是这帮人在做，然后后面演变成，因为国内的很多社交软件开始发达之后，有了这种呃所谓约炮这种途径嘛，所以说有很多人呃内心空虚的，或者说自己有一部分有点有点小钱的，想出去潇洒一点的，就去。参与到这项课程，其实这项课程最开始是找那些不善言谈，而且就是感情上面经历比较少的人，不知道怎么去谈恋爱的这样一个课程，结果就慢慢形成了，呃，后面这样一个恶果吧，算是就是成了
1: 一个有针对性的有路数的这样一个机制
0: 。严重到什么程度啊？有的女生或者男生被这种机制所击倒之后，也是像不能自拔，有人会想到自杀。有人也是像刚才小张说的那个投入巨资去维系这段感情，嗯嗯、甚至不惜跟家里闹掰啊，就不是要私奔啊。结果找过去之后是没这个人，然后就打击非常非常的大。然而对面这个使用 PUA 的这个一方呢，他们使用的次数越来越多，就会拿实验的对象当做类似于宠物那么样一个东西，就是我们用俗话说就是各种玩儿。而且对使用 PUA 的人其实也有伤害，对，因为他已经内心已经变成了一个完全在感情上面没有实话的人，对他全都是路数，全都是全都是套路，就是<式>就是我们有时候说那种老司机，老司机其实是在调侃，嗯、那真正的说这帮老司机，他们才是真正的老司机，就是各种套路去套路你的人生，套路你的钱，套路你的感情，套路你的炮，但
1: 是到最后他们。其
0: 实自己也不不能够相信，如果他们真的
1: 投入到一个感情他们也会怀疑自己投入的这个感情是不是对方也在用同样的路数来针对我。
0: 对对对，嗯，他们已经完全不能再相信爱情，因为他本身他已经融入到他骨子里面。DJ， 你可以跟他说一下，就是这个 PUA 一个简单的一个套路，就是我所了解的，就是大概就是这么一个套路，就是。呃，我以一个男性的角度举例子吧，这样咱必须，毕竟咱们自己是男性比较好理解嘛。嗯，嗯一般来说，可能都是通过社交软件来什么附近的人呐，或者朋友的朋友给介绍啊，加了一下这个社交的软件，然后在里面聊聊聊聊聊，呃，相对来说先找一个相对比较好的这个共同的话题再聊，然后把这个话题转到自己的身上，让这个对方去了解你，然后你把你的人设。设成一个非常阳光、积极向上，家境也不错，一般的女生都会比较喜欢这种比较阳光一点的，然后家境也不是特别不好的这种，是吧？然后又积极向上的这样的人，然后他会对你有一种相对来说比较初级的那种好感吧。然后呢，在你设立人设的这个过程中，露出一些马脚给他，然后这个对方呢会通过这些马脚越来越多，他会觉着。可能这个人不是那样，他会存在很多疑虑，他想去证明到底这个人是不是这样。嗯，直到有一天你的马脚越漏越大，越漏越大，然后你的人设自己设立的人设崩塌了，然后这个呃使用 POA 的一方呢，又用另外一种说辞或者另外一种谎言，一个接一个的谎言去把对方的怀疑变成就是在自己身上又合理化了。对，就是这种一般这种谎言就是编造一个自己非常悲惨、非常卑微又自闭。就是就各种男性非常不堪的那种，呃，心理啊，或者家庭啊，自己那些经历啊，都摆在自己身上，然后以博得对方女性的这个同情。他为什么是这样呢？呃，我要去救一救他吧，就这种怜悯心、圣母心开始作祟。开始无法自拔，就是大概我可能说的是比较绕啊，但是大概其就是这么一个情况。大概就是，如果说按应用题来说，就是我
1: 长得好看不好看放到一边，我心态非常积极，非常向上。然后我跟你说我怎么怎么样，我有什么什么条件还不错，但是越来越来聊天或者沟通，你发现我并没有我说的这么好。然后终于有一天你憋不住了，就问，哎，你怎么表现出来不是你说这么好？然后我这个使用 POA 的一套套路人就会说。我其实是因为经历了什么，遭遇了什么，才导致我这样。我是不得已骗了你，要真真真。然后这女性就是你刚才说的怜悯心会更加的关注她为什么会有这样一个环境，她是不是需要我去就你说救赎一下？嗯，就这样就就整个套路就完善了。当这个套路完的时候，这个女性基本就女性也好，女的也好，男的也好，就这个被使用套路的对象已经进去了，就已经对彻底沦陷这个其实
0: 就是还有这个斯德哥尔摩。斯德哥尔摩综合征？对，这个咱们医学方面有了解的马叔给大家解释一下。没有，不能说了
1: 解啊，又瞎丢人了啊。这个大概意思就是什么呀？我今天把你绑了，我每天扇你两嘴巴子。我突然有一天扇完你两嘴巴子，给你个枣吃。你们还看我说呀、啊？<笑>因为刚才讲的故事太生动，有代入感。比如把市民小张绑了，然后。这时候你就会纳闷，他为啥给我个枣吃啊？他是不是要放了我？结果第二天我又扇你三四个嘴巴子，嗯，哎，我又给你个枣吃，然后你就会想，我是怎么样才能让他扇完我以后再吃这个枣？嗯，哎，过了一段时间，你被扇习惯了，我给不给你枣，你都会想办法迎合我，这就是斯德哥尔摩综合症的一个，就是比较简单的一个，就是。解释吧，我个人理解啊，就
0: 是受虐、受虐、受受虐倾向嘛，就是受到的痛苦越多，反而呃自己的投入越大，对，就这种。其实，呃，你不能说，因为有时候感情在某个阶段的时候，相对来说就是比较痛苦的，嗯，因为有有很多话都没有说清楚嘛，是吧？也是也是比较痛苦，但是这个痛苦不是像就是斯德哥尔摩综合症这种这种痛苦的级别。会会有有的人也会爱得死去活来啊，这种，但是往往一般就是爱得死去活来这种感情都走不了很远嘛。对，简单说一下不一定说得对啊。
1: 然后就是通过这 PUA 这个一套啊，咱们就知道在感情和生活当中啊，这个骗子的存在。就之前我们节目里也说过这个楼下那种。大健康养生那种诈骗，嗯、包括今年春晚，我觉得今年春晚的这几个小品还做得挺不错的。嗯，就是这个健康养生那个诈骗，那个葛大那个，嗯、就就这他们这个套路啊，其实非常非常简单，就跟小品里讲的差不多。上来一群人，而且刚才那个小张，市民小张也说了，说你上不上当，受不受骗，跟你多聪明没有关系，<对>跟你什么文化水平。没有关系，他这个骗术运用到任何人身上，都可能在你身上找到一个点。因为这是心理。嗯，只有但是有一句有一句这个话怎么说呢？你永远不能骗一个诚实的人。就是骗子的这个终极终极指南，就是你不能骗一个诚实的人，因为每个人都会有一点点小毛病，他都有一点贪念。就是这个楼底下这个养生的这个，就是卖床垫这个小品里说的那种。他可能退休了，没事干，孩子都有工作，怎么的也不用看孩子。哎，今天老张头说：“哎，走吧，老曹，咱去那听听课，给俩鸡蛋
3: 。”嗯
1: ，哎，说待一个月给给桶油，待俩月给袋米。讲的那家伙特别好，带你做运动、唱歌、拍手、做做那个保健操，就是然后说一边聊一边说。咱们这啊，我们这也就是公益性的，为
0: 了你少给子女添麻烦，是吧？对一开始你去的时候，可能就是喂那俩鸡蛋，<笑>嗯，是吧？喂那一桶油，你坚持下
1: 来了。对,对，然后但但是他潜移默化，他通过他的话术和他的这个一步一步对你心里的这个攻防暗示暗示特别多，他会告诉你啊，今天来我这儿，为什么你来我这儿呢？是因为你朋友都来，你朋友都来干什么呀？我们在这开开心心做运动，不生气，锻炼身体。这样什么目的？最终目的是少给子女添麻烦，我们健健康康的。说了俩月之后，你就觉得，哎，这帮孩子真好，就认葛大爷当儿子了那劲儿了。说，大家说，哎，我们现在呢也是，呃，还是这样啊，不求大家怎么怎么地啊，但是我们为了大家那个大家好，毕竟我们也有成本，是吧？我们就推荐几个产品，你也不一定非要买啊，就是看看了解一下就行。这时候就有那已经进去的那个，哎呀，人家对我这么好，我也不差这点钱，我就买两个吧。
2: 而且主要是产品还挺好
1: ，对，主要产品还挺好，人家说的天花乱坠的，哎，结果就有人往家里，开始可能就买一箱羊奶粉，
0: 哼<呵>，羊羊奶粉都是好
1: 的，到后边啊就成那个五千块钱的净水器，八千块钱的床垫，一万两万的按摩仪
0: ，就成这了。对，还有很多那种什么胶囊里边就是糖，呃，那个蛋白质和淀粉，<笑>哦、对对对，嗯、就是人畜无害那种东西。嗯。有很多很多这样，其实而且现在这个基本上各种老旧小区楼底下都有。对，不说老旧小区，只要是小区楼底下都有。嗯，新小区底下也有。对，嗯，这一类也就是这一类上当受骗者，在我们这个语言体系里面也被称之为“眼子”。嗯，主<笑>要受害者就是
2: 眼子。对，
1: 而且像呃，你像说骗术，就刚才除了这个养生之外啊。最容易受骗的，还就是那些退休的教师，嗯，呃，教授，还有一些公职人员，当领导下来的一些，非常容易受这个蛊惑。然后还有一个就是大家可能都接到过类似的电话，你有一张法院传票，对，来哪哪哪哪哪，呃，我们正在调查你的经济收入状况，你需要配合我们到哪个柜员机点哪个哪个钮，按什么什么键，嗯。这样非咱们可能听众朋友感觉非常低级、非常劣质
0: 的东西啊，真的很有很多人上当。它是有点类似于这种大数据这种大数法则，它打一个一千个电话，成本是多少？但是这一千个我能成两单，我就挣了百分之多少？对，就是这样一个法则。它不见得就是所有开课的也好，就是所有这个打电话的也好，能够。就是一只要有一个两个成，那这人就没白干。对，这时候我们就说到一个，呃，在春节前我在推特上先看到了一个，呃，广东省的一个宣传片，嗯
3: 、
1: 就
0: 一个卖茶叶的小妹啊、呃。这个估计在朋友圈里边传的也挺广的。对我爷爷的茶园，就是、对我爷爷的茶园。<笑>我一开始呢，我看这个时候，我第一感觉这个女孩是个骗子，但是这个这个片啊拍的太唯美了，你知道吗？就我感觉到后边，哎，这是不是真的？连我都信了，你知道吗？就当就是那个短片很短，将近也就是一分钟吧，在头十秒的时候，我就感觉这是个真事儿。呃，可能咱们是一个，可能我是一个这样人太美好，我不相信他是真的、呃。可能是一个就比较理想主义的人，但是因为咱知道就卖茶叶这事儿嘛，到后边最终证实了，就是还是这卖卖茶叶这片子
1: 。<笑>就像我这种，我我看这个宫崎骏的动画片，我都从头到尾带着疑惑看。因为我一直期待有一个终极坏人出现，但是宫崎骏的动画片是没有终极坏人，就让我很难接受。<笑>我就觉得就这么好的事不可能必须有一个大坏蛋。你应该看黑泽明之类的那些东西，东、哦、看这个还是比较好接受，真是。嗯
3: 、
1: <笑>我们说完那个茶叶妹啊这些的，我又想到一个，这也是咱们春节防诈骗小讲堂啊，一个他就不用骗你都能成事的一个。诈骗的一个体系，啊，这是我们之前听另外一个来我们电台的嘉宾跟我讲的，嗯，但是好像没有在节目里说过，哦，就是利用一个什么，也不，他其实不，根本就不算大数据，他只不过掌握的信息量比较大，他有一万个人的邮箱也好，短信也好，手机号码也好，他给你发信息说，明天买哪哪哪只股会涨，然后你就发，哎。这一万个人里边，五千人发这个股，五千人发那个股，砰！第二天，哎，这个股真涨了，但是另外五千个人那个股没涨，那怎么办？不要那没涨的那五千个人
3: 啊，筛、哦、一下、哎
1: 。对，我就剩这五千个人，五千个人再分成两千五百个人，我说这个股要涨，那个股要跌，结果有个有个跌了，有个涨了，但是剩下这两千五百人里边，他在一万人里边涨了一回，他在五千人又涨一回。然后再分成一千两百五，是吧？七百多、呃，几百多，最后终会有一波人，可能已经已经完全信了，可能跟着这个短信就连买了五六次了。啊、嗯，这时候他就会给你来另另外一条消息说，说要不要跟哪个大师授课，交个费，咱们学习一下。这一下就一本万利
2: 了
0: 。对，就完全信那个
2: 人。他都没有，他都没有怎么骗你，其实都就是他肯定有一部分人，就是得到的信息就是全对的
1: 。对。所以叫概率学的问题是吧？<对>所以说大家是收到短信、接到电话，一定要长个心眼
3: 对
1: ，尤其是你平时自己作奸犯科，就是有点灰色收入这些人，他一接电话说我是检察院的，先别着急是吧？<对>一般检察院不会直接给你打电话的。对,<笑>对，一般
2: 就上门了吧，对吧？
1: 对对对对对，行。然后说完骗术了啊，咱们就接着就是讲这个我们今天那个眼子。我是你的眼和我们的骗术小档哈，最重要的这两个部分。首先，什么样人容易受骗？怎么预防上当受骗？这个我相信大家在各个电视啊，或者每每每年过年之前都会有各种电视啊频道啊，就给你做这种宣传宣讲，如何防诈骗。其实最说白了还是两点：什么样人容易受骗？爱占小便宜的人。对，有贪念嘛
2: ？对，有贪念。对。我觉得这个天上它肯定不会掉馅儿饼，真的就是你不要觉得就是，哎，这个事儿就轮着我了，或者是哎，这个是个机会，它就到我身上了，嗯、不可能。嗯，因为当你知道的时候，因为作为普通人嘛，当你知道的时候，你其实有很多人都已经知道了。对,对你不是就跟我买比特币似的。对你不是，<笑><笑><说>你就是个烟，<笑><笑>是,是吧？啊。割韭菜是吧？
1: 别说这这说不能不能说这个不能说这个不能说这个啊！呃
3: ，
1: 中本聪都被 FBI 逮了，你这事儿也是个谣传，都不知道中本聪是谁啊。哦嗯、然后在感情上，中，感情上面什么样人容易就是受到我们刚才说的这个 PUA 也好，这种骗术也好啊？我觉得吧，这个可能跟个人性
2: 格有关系，还有就是跟个人经历有关。嗯对对，对对这
1: 个上面就有一个可以提的，就是，呃，前一段时间网上也特别火的，就是如何让一个人在七十二小时内之内变成杀人凶手那个，不知道你们看了没
3: ？没
1: 有。他是一个英国的心理学魔术师，嗯、他会，他就通过这个操纵人心理，然后达到一定的这个戏剧效果，拍这种纪录片就是什么意思呢？就是感情中容易受骗那些人，性格有一很大部分影响。他会做做一个面试，说我们要招一个什么样的人来我们这个组织干什么样事儿。然后在面试的现场，他会通过各种心理暗示和一些小的行为测试，会摘出来这些人，什么样的人他就留下来了。意志不坚定、容易随大流、容易被操控的人，他就把这些人留下来。然后就跟刚才说的 PUA 那种一样，在他整个节目录制和他这个整个参与活动这个期间啊，步步为营给他。创造各种的冲突陷阱，然后刺激，让他一步一步一步引导他，因为他选出来的人都是这个性格特别容易受控的。嗯，最后一步是有一个巨大的阴谋需要你掩盖，如果你不掩盖这个阴谋，你可能会承受很大的后果。但是你想掩盖住他，想自身保全，又得把一个人杀了。这个纪录片最后这个人没有杀，没、哦、就是没有选择杀这个人。但是纪录片后面的花絮说，同组就抽到最后经受住这个四个人，这一个人没有杀，但是剩下三个人都会把选择把那个人杀了。这就是性格这一方面可能对，在这个人的感情和交际当中会有很大的这个影响。嗯、对
3: ，说另
0: 外一点，我我想，因为我身边其实也有很多这样的人，不光只有小可爱同学一个啊。就我觉得，就是对于对待感情，如果说你想追求一个女生的话，一个正常的恋爱关系。的初步养成是什么样了？我可能是，呃，也是以我以我自己的经历吧，就是你在追求一个人的过程中，首先你可能是无法自拔，但是其实这个阶段是非常非常短的，因为一般对方给你展现出来的那个状态都是你比较喜欢的状态，你给对方或者说你去接受你选择性的接受的对，选择接受的也是。对方比较好的状态，你觉得无法自拔。然而，这个你看到他光鲜的面越来越多，你会觉得自己越来越卑微。在这个时候，你不是要去投入更多的金钱、更多的物质，而是要把你自己内心做得越来越好，让你的闪光点越来越好，让他去发现你身上的优点、你身上的魅力，这样才是一个恋爱的一个。呃，正确的一个过程，而不是说让你去一直在沉迷在一个状态中。如果说你一直在沉迷一个状态中的话，比方说你追求一个女生，这个初步的状态，就是说我说，就是你有好感不能自拔的状态，能够达到长达一年甚至也就半年的时候，你就要小心了，你可能已经投入了很多不必要的精力了。嗯，而且你在这段感情当中已经是不对称不平等啊
1: 。对对对对对、啊，这就说到如何这个预防。诈骗和防止自己成为眼子啊！对，有有一句话，昨天昨天你昨天你说那句话特别好
0: ，就呃，就是我跟我另外一个朋友说的，的。他那说这个，呃，你与其寻找外在的这些呃闪光点，不如你追求你内心的升华。呃、我大概说的是这样的意思、呃，就是说，
1: 在一段感情当中，你突然发现自己处于一个困境。你不不管你怎么做，你都讨好不了对方，或者讨好不了你想讨好的人。在这个时候，与其你是送一些无所谓的礼物，买一些特别贵的东西，你不如把这些钱或这些时间花到自己身上，让自己有一个提升。这样的话，哎，在一个互相平等的状态下，我们才能有一个健康的发展，成或不成，这个关系是
0: 健康的。对，它不会让你搭进去。对我记得有一个有有一句比较牛逼的话是什么样？一段比较好的感情。是会让彼此都越来越好的，就是让你身上呢有一些不好的习惯没有了，会让对方可能也有一些不好的习惯没有了，就是这样，互相促进而达到一个互相默契平衡的这样一个状态，这样才是一个比较正常，就是一个能够走下去的感情呢
2: 。我觉得啊，就是跟我的感觉就是，两个人如果是比较健康的状态在一起，就是一定是相互吸引。对对对对对，就而不是说你去抓住我，我去抓住你，嗯，你应该把重点放在自身。对，我觉得就是提升自己
1: 。然后说完这儿，我们就接下来讲比较难的一个，就是咱们也就是算讨论一下，因为咱们说实话没经历过，也不知道怎么弄。但是我可以给大家讲两个小操蛋的故事来化解一下这个尴尬的气氛啊。<笑>就是说，如果你现在已经成为一个资深眼子了，啊，就有可能是小可爱这种啊，或者说你已经。感觉自己可能是被对方用这个 PUA 的套路把你套路住了，嗯，如何破功？就如何打破这个局面走出来？了。呃，这个我先讲小故事，就是说什么传销，因为传销啊，它比这个所谓的 PUA 啊一点不输，嗯，因为它除了这些话术这些东西之外，它还结合着暴力。对，这就涉及到刚才说的那个斯德哥尔摩综合症。也算是北
2: 派。北派。北派南派，北派南派算是纯心
1: ，呃，但是南派也有暴力。嗯，嗯南派暴力。我给大家讲一个，就在传销组织当中如何破工的一个小故事啊。其实他也没有算是被洗脑啊，他就是一个比较猛的一个我一哥们儿，当时也是进了这个暑假招工啊，毕业这个网上招招聘啊这种啊，就提醒大家，就马上明年毕业的一些应届同学们啊，一定要擦亮眼睛。找了一个工作，在哪哪哪,哪、啊，好好到地了。好，我们公司有车去接你，哎，开车把他接到那儿了。一到那儿，感觉不对劲儿，都在那上课呢，嗯、都在那上课呢。然后一伙哥们就来了，说兄弟，咱们一起发大财，就这意思吧，传销嘛，是吧？嗯、对。然后我那哥们脑子有点愣啊，直接说，那让我能不能跟那个大哥谈一谈？我操<的>！就。他也可能他运气比较好啊。他们那个传销组织，就当地那那一环的那个，他们那个大哥是个女的、啊。然后进来小伙子怎么怎么样，跟我们你看大家一块呢。小伙儿从包里拿出来水果刀。这样吧，要不我弄死你，要不你弄死我。我
3: 操
1: <哇>！然后这伙人就给人送活了。我操<哇>！真他妈。这是一个破功经理啊。真他妈猛！我可能讲到这有点传奇啊，但是往后讲的故事，你可能就觉得这个事儿是可能发生了。他后来去北京。找了一个正式的工作，实习的期间，嗯，还有这个工厂什么的，然后跟这个同事呃工友们宿舍呛呛起来了，说这个呃要打架怎么地，说你敢不敢打我，我敢不敢动你这样的，结果他就真敢拿钢管给人捋骨折了，在北京啊，赔人十几万，呵
0: 呵这都是这都是太太刚了这、嗯、种了是吧？嗯、这这这首先来说，他他性格就是这么样一个性格。嗯
1: 咱就不分析这个故事了，这是开个玩笑。嗯、就是你们俩想想，如果真要进入这个境
2: 地，如何破功？我给你讲一个我的，就是也是上学时候的事儿。怎么说啊？这个事儿其实挺操蛋的，还是跟我那个同桌有关系。我们班有个女生，那个女生啊，就是正常班里不都有那种，就是可能跟我性格有，就我主要是想说，就是这个这种东西是跟这个性格，一个人他这个个性还是有关系。这个女生是个什么样的女生？是一个嘴皮子比较厉害的女生。我呢，算是反应比较慢，在这方面，就是嘴可能比较笨。啊、呃、正常，比如说一着急了，可能不知道怎么说。都是都是晚上回家躺被窝的，想好怎么骂别人。对对对。对对<笑>结果到面前说出来了。<笑>对，到面前说出来了。我就属于那种人，但是她就属于那种嘴皮子比较厉害的女生。但是这种女生啊，就是我比较怕。因为你想吧，他长期刺探你，你就有点害怕跟他对话了。我当时就比较怕这样，就是怕跟他见面。但是吧，你越怕他，他就越容易找你。啊、就是你想我这个怕啥来啥对。对我是个男生啊，嗯、然后你想正常情况下，比如说我穿个什么样的衣服去学校了，他看见了，呃，小张你怎么这怎么怎么怎么样这样啊？然后就可能刺探你一回吧，就挺没面的。你想吧，你还还不了嘴，嗯。就比较害怕这样这样，然后后来，哎，就是有一次吧，就是呃，我正要回班，可能当时比较开心，就是上楼道往班里转的时候，跑着进去嘛，嗯，正好他迎面走了，哈
3: <笑>
2: 你想那个情况下谁能刹得住车啊？啊，就撞到他了，撞到他，你想吧，我不给他画茬子，他还能找我事呢，嗯，你这叫给了他话茬子，他不就更得滋打你吗？嗯，就在楼道里在那里说我嗨。喊挺没面子，然后正好在楼道里，而且人来人往，真没面子。当时其实真脸上挂不住，嗯
0: 、有个地方要钻进去，然后丢人呗，是吧？对，特丢
2: 人。然后当时吧，就是我那个同桌就过来了，那时候我俩关系还算比较好，他看见他那个、就是，就是他已经
1: 给你破了之前那个功了，对他之前给我
2: 破的那个功也算是，就是我从那里都走出来了。然后他这时候走到这，正好看那女的刺打了。你想一个流氓办事儿就是简单直截了当，我真是佩服他。然后他就走到那个女生面前，就从后边抱住那个女生。你想那个状态其实挺猥琐的，嗯、你从后边抱住一个女生，那个女生弯着腰，他也弯着腰。你想那个状态啊，啊<笑>你想那个状态啊。嗯、然后他接下来发生了一个动作，就是用手拍那个女生的奶子，然后抓了一下。你想上初中了，当时的我什么都不懂。我看到这个，我永远能记得当时那个女生的表情。那女生什么表情啊？有一些害怕，有一丝讨好，嗯，就是那个表情很复杂的，就是很害怕。我不想我我我不想跟你闹，我想讨好你，你别跟我闹，就是那种意思。嗯，你想我是很害怕这个女生的，这样的一个女女生在我的心目中就是我能躲就躲。但是在别人面前，就成为那样一个状态。嗯，我当时还想什么事儿？我当时因为当时对这个性这个方面没有什么太多的想法，我就觉得一个女生那么重要的地方让一个男生拍了，那他以后结婚怎么办？我就想这样的事儿可幼稚了。我当时就这样想，你知道吗？我脑子就不能接受，不能接受。我后来回家的时候，晚上回家的时候，在被窝里还行。我那个同事怎么能这样？他怎么能这样对一个女生呢？就这种想法，嗯，然后第二天前睡睡完觉起来之后，嗯，在班里那时候正好是第二节课是下课大课间，然后下了课，我站起来，其实可能也是潜意识里去让自己这么做，就去找那个女生。往常我躲她都躲不及啊，今天我去找她，
1: 想安慰人一下。不是
2: ，我在班里找发现没有，我去楼道找也没有，然后我就跑到楼梯间，我发现她在楼梯间呢。然后我就走到他面前，也从后边抱住了他，两个人弯着腰，手也拍到他的奶子上，捏了一下
3: 。我
1: 操<塞>！<笑>你这个心理，我分析我<塞>这个心理构成，我分析不了，<塞>我也分析不
0: 了。<塞>我说这个太
1: 硬了，我操<塞>！你讲讲你是怎么想的？那是
2: 我当时想的是什么？我当时想的是，我这个同事怎么能对这么对这个女生？第二天我的想法就变了，他能这么办，我也，我也。我绝对不允许一个女生在我的面前耀武扬威，在其他人的面前卑躬屈膝，甚至有一有一丝讨好，我绝对不允许这样。就是我潜意识里就不允许出现这样的情况。小张能成大事绝对能成大事。我绝对不允许有这样的情况出现。<笑>所以第二天我去找他，从背后抱着他，用同样的方式对待这个女生。这就是我，就是我为什么觉得这个可能跟性格有关系。就是我觉得，我绝对不允许出现这样的情况。虽然可能有一丝猥琐，但是<笑>但是他讲这
1: 个故事虽然很猥琐，但是就是已经点到了这个如何破功的一个最基本的点。就是
2: 就是从那以后，你知道，就是就经过这两件事啊，就走出来了。就是你感觉你的人生就是从这种就是一个对女生的这种不了解，的一种有一种因为不了解有一丝恐惧，嗯，但是。对方是女生，你也不好表露出来。你我现在能说的就是，我当时确实很害怕碰见这样的女生，因为她嘴皮子太厉害，而且很容易让我在我喜欢的人面前丢面。当然后来我我刚才说了，已经不喜欢那个女生了，
3: 嗯
2: ，就很容易丢面。就是渐渐的，就是哎，经过这两件事，我发现其实也没什么，因为这个就是经历。但是你经历过一件事儿的时候，你怎么去选择，这就是你性格。做
0: 决定了，对对对对，你看我的选择就是
2: 正面，我要刚，要迎击，我去迎击对。我去迎击一下他。而有的人就可能还还是在那种试探阶段，对你可能他会喜欢一个女生，他自己的女生受到侮辱了，可能有一些比较懦弱的人是不会去对这个男生说我要跟你刚的，我就打你，我要揍你，对对对，这是一个选择的问题。
1: 你刚才说那个最重要的点，最重要的点就是 p u 也好，被诈骗、被被骗，或者这种感情，尤其是在这种感情的这种环境当中也好啊。如果你现在处于一个劣势，或者说你听完我们这期节目，感觉自己可能有一点点相似，就是相似于自己已经是眼子的那种状态。刚才小张讲的那个故事，就是他这个里边就有一点，就是你是时候暂停一下你现在正在做的事情，然后。转过头去
0: 对他进行攻击，就是捍卫自己，愉悦一下你们现在这个所谓的这个三八线，打破这个循环。对对
1: 对，就是还是需要靠你自身刚一下
2: 。其实我想说的是，就是有可能就是在感情里很卑微的人，你其实不用想很多你已经这么卑微了，你还能卑微到什么地步去对，再刚一下也无妨，就是放手一搏一下。对，其实我感觉就是你已经跌到谷底，你还能怎么跌？嗯。这搏一下
0: 不是让你今儿买了一千块钱东西，明天我买一万的，对,对，不是这意思啊。刚一下不是这意思，就是刚是把这个
1: 眼子的循环刚刚掉。对对对，把你现在手中在你今天给他买了一千块钱东西，你明天你他妈给他要回来，完事再给自己买一千块钱东西。对，哎，这时候你可能就会发现整个事情都会有一个改变，都会有一个改观。对，就如何破
0: 功，嗯。嗯哎，今天咱们的这个我是你的眼，时间是又又超时了啊！剪剪剪剪啊，又超时了，我们会这个再再剪剪
1: 辑一下啊。我觉得还不错啊，咱们今天说这些啊，尤其是身边很多朋友，回头我会把这个节目分享给他们，就是小眼子们，就
0: 是我们返回来再说这个“眼子”这个词儿啊，“眼子”这个词儿，我们今天说的可能是呃更偏重在感情层面吧，是吧？对,对，更偏重感情层面。但是其实，在我们的语境里面，这个这是一个算是插科打诨的这样一个用语，也不是说贬低你，也不是说这个，也不是褒义词，也不是贬义词。不，它就是个贬义词，就更多方面是个贬义词吧。嗯，对。嗯、但是呢
1: ，这个眼子，它不是一个低等的
0: 一个存在。他只是任何人都可能会陷进去的一个状态。对，嗯，我觉得就是包括感情在内，包括上当受骗在内，其实每个人都会经历的。我不信，就是一一辈子这人没挨过骗。嗯，我这是不可能的。可能骗术也有很多嘛。我们今天说的是，因为我们受骗也少，也少经历也少，<笑>没、啊、没
1: 没怎么受如果这个年少不经事，如果
0: 听众朋友们有你。这个成功成为眼子的这种经历啊，甚至是觉悟走出来，像像像那个市民小张那样，对对对，有人点
1: 播你也好，自己突然有一天
0: 顿悟也好啊，欢迎可以给我们留言。如果说故事比较长的话，给大家说一个邮箱，就是过载电台的全拼 at c i n a 点 com， 可以给我们发过来，讲一下。让我们乐一乐，让大家也乐一乐啊。哎，说到
1: 留言了，咱们翻一翻。这个我们近期的这个留言，哎，上回坐那个计程车的时候，因为自己坐比较紧张，就把这
0: 一趴给忘了。我们这期的留言从一月二十三号，因为中间我们有很长的时间没有聚在一起录节目，呃，一月二十三号有一个听众叫做人类勇。呃，给我们发来留言说注册不了荔枝，以后就来网易云听啊、哦。我念的是网易云的这个留言。这位听众在这个他的备注里面是一个，呃，身在海外，是居住地是在日本，我也不知道是不是真的啊。<笑>然后他第二条留言是，电台几大热门话题，阴谋论，包括外星人、世界末日、人体实验等等，还有灵异事件、社会热点盘点、犯罪事件。这就是说，咱们这个可以涉猎的一部分这个内容啊，哦、<建议 S 2> 给咱们一个一个小的建议啊。嗯、呃，还有一位听众是北北，就是我这个北部基亚乐队的北北，然后分享了一个呃，分享了一个梦。这是在我们做梦那期节目里面，哦、就是他曾经做过一个梦，梦见在村里走，看见墙上写了一个电话号码，算命加电话号码，然后他就回家给这个电给这个电话打了电话。就让人家算命，然后给他算了一卦，算的什么内容？但是忘了，呃，记得是放，呃，记得是算的挺准的。然后他就醒了，醒的时候他还记着这个电话号码，然后他就打了这个电话，竟然打通了。他就问：“你是算命的吗？”他说是，但是对方说的是方言，后来叽里呱啦一大堆，他听不懂说啥，后来他就挂了电话了。这个也是比较
1: 悬的一个事儿啊、嗯，比较有意思啊。嗯、啊然后同样，我发现啊，这个听众朋友们啊，都比较操蛋啊，对这个灵异事件比较感兴趣、啊哎、对对对，在我们的荔枝平台，有一位听众叫做索兰英，哎，他的留言就比较有意思啊。他是说，他也是他也是个做酒店行业的。他说，关于酒店留一间客房不住，可能是地方习俗。我也干酒店的，然后坐标在北京，每层只要是带房间号的都能住。不带房间号的有两间，一个是每层的客服服务员的办公室，另一个是客房打扫用用具的这个库房，就是、布草间。而且他在的酒店比较奇葩，办入住的时候选完房间以后，除了有打扫不干净的或设施不好用的以外，不准换房。尤其是以住在房间感觉别扭或者自称碰鬼的，坚决不换，就是退房钱都不换那种。这、oh、<God. S 1> <笑>比较刚的从业
0: 从业人员，这是，我、呃、挺有意思的这个。然后再回到网易平台，有一位叫做不是无情亦非薄幸一七零九这位听众，听了《过载计程车》《人生何处不青山这》这期，呃，发了好几条啊，连续的留言说赞赞赞。虽然上周刚把这个音乐盒卖掉，现在好舍不得啊。应该是听了，重新就是通过我说了这张专辑之后，又有新的一些理解，或者说又回味了一下。然后说人生何处不青山。这把 echo 下巴翻，然后还做了一句打油诗啊，并且发了一个留言说订阅，我要订阅我们这个过载电台，感谢订阅，感谢感谢。感谢同时，既然都订阅了，麻烦
1: 分享一下，是吧？哎,哎，对对对行行，行，哎，行，基本就这些了，是吧？对，没了。那行，那在本期节目呢，我们呃感谢市民小张来做客我们国仔电台，然后在最后呢，也是祝大家。呃，春节快乐，阖家幸福啊！这个事业美满啊，人生得意，完事呢，谨防诈骗，哎，诸事顺利。嗯、对，祝大家猪年大吉吧！那今天咱们就到这里，就到这儿吧。哎，感谢您收听本期的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡，
2: 我是市民小
1: 张
3: ，那就再见了，拜拜，哎、就这吧。